נסכם את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז בו ד'. הפסוק שנאמר בנוגע לפסח דורות בפרשת ראה נאמר לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני. לומדים מזה חז"ל שני דינים שהמצה צריכה להיות לחם עוני דווקא ולא יוצאים מדי חובה באכילת מצה עשירה למרות שהיא לא חמץ כי התורה אומרת לחם עוני לחם ומים סליחה, קמח ומים. דבר שני חז"ל לומדים שהמצה צריכה להיעשות מדברים שבאים לידי חימוץ דווקא ולא מדברים שלא באים לידי חימוץ. ישנו הבדל בין שני הדינים הללו. דין לחם עוני נאמר רק בפסח דורות אבל לא מצינו את זה בפסח מצרים. בפסח מצרים לפני היציאה ממצרים בני ישראל יכלו לאכול גם מצה עשירה אבל הדין שהמצה צריכה להיות מדברים הבאים לידי חימוץ, הדין הזה חל גם בפסח מצרים. עלינו להבין מה הסיבה, מה ההבדל שלחם עוני זה רק בפסח דורות, פסח מצרים יכל להיות גם מצה עשירה לפני היציאה. אבל הנקודה השנייה של דברים הבאים לידי חימוץ, זה חייב להיות גם בפסח מצרים. ביור העניין בפנימיות העניין. ההבדל בין לחם עוני למצה עשירה, לחם עוני זה עבודת הבורא בדרך קבלת עול. אין לאדם שכל ומידות, אין לו טעם ותענוג, הוא עובד את השם בקבלת עול, התקפיה. מצה עשירה זה יהודי שעובד את השם עם טעם ודעת, עם הבנה והשגה, כמו שמצה עשירה נילושה ביין, שמן, דבש, כלומר העבודה שלו זה מצד שכל ומידות. יש לו טעם ותענוג. כלומר זה התקפיה לחם עוני וזה התהפכה מצה עשירה. זה הקשר בין דברים הבאים לידי חימוץ למושג של מצה עשירה. שהעבודה היא בדרך של לחם עוני קבלת עול קיים תמיד חשש להחמיץ כי ברגע שהשכל והמידות עוד לא נמצאים באותו מקום, אם אדם אוחז בלחם עוני רק בהתקפיה, ודאי שהוא יכול להחמיץ. אבל אם אדם זוכה לעבוד את השם גם עם השכל והמידות, הוא מבין את הדברים, הוא חלק מהדברים, הוא במצב של מצה עשירה, אז זה מצה שלא יכולה לבוא לידי חימוץ. אז לכאורה, המעלה של מצה עשירה היא יותר גבוהה מלחם עוני. אבל, אנחנו בפועל מקיימים את המצווה דווקא בלחם עוני וגם בעת יציאת מצרים אכלו דווקא לחם עוני וכן גם לעתיד לבוא ליל הסדר יהיה עם לחם עוני. מה ההסברה בדבר? למרות המעלה הנפלאה של מצה עשירה אבל יש מעלה נפלאה בלחם עוני יגיעה ביטול של האדם כשאדם נמצא כבר במצה עשירה הוא מאוחד עם השם כלומר הוא מזוכח לחלוטין אין מקום לרע לא נרגש אצלו עניין העבודה והיגיעה והביטול להשם. אבל אדם שנמצא רק בהתקפיה בלחם עוני ועובד את השם בקבלת עול, פה נרגש היגיעה, העבודה והביטול שיש דווקא אצל אדם שאוחז בלחם עוני. ושני סוגי העבודה הללו, לחם עוני ומצה עשירה, זה מקביל לשתי הגאולות. גאולת מצרים והגאולה העתידה. הרי הקדוש ברוך הוא אמר ליעקב ואנוכי ההלכה גם הלא. 
גאולת מצרים זה בסמל של לחם עוני, וגאולה עתידה בסמל של מצה עשירה. ומדוע? גאולת מצרים הייתה בחיפזון, כי הרע שבנפשות ישראל היה בתוקפו. כפי שלמדנו בתניא, היו צריכים כי ברח העם, לכן הם היו בדרגת העבודה של לחם עוני. בגאולה עתידה, שיהיה את רוח הטומאה אוויר מן הארץ, שהעולם יגיע לתיקונו השלם, לא בחיפזון תלכו, הרע יתבטל. איך יהיה עבודה לעתיד לבוא? רק עבודה של מצה עשירה. וכפי שאמרנו, בכל אחד יש מעלה. המעלה של איתה הפכה שכל כולך בתוך העניין, אין חשש שתחמיץ. המעלה באיתקפיה זה המעלה של ביטול ויגיעה. ומכיוון שבכל אחת מהן יש מעלה על חברתה, צריכים לומר שגם בגאולת מצרים יש פתיח למעלה של איתפחה, וגם בגאולה העתידה שאוחזים באיתפחה מצה עשירה, עדיין זוכרים את העניין של יציאת מצרים, את העמלה של הביטול ויגיעה. הגאולה העתידה תכלול גם את העניין של איתקפיה. לכן מזכירים יציאת מצרים גם לעתיד לבוא, כי גם אז במצב שאדם לא יהיה לו נתינת מקום לרע, הוא ירצה את המעלה של איתקפיה וביטול. ולגבי האין סוף, כמה שאדם נמצא בדרגה שלמה, תמיד הוא רוצה להיות יותר בביטול, וביטול זה הכלי האמיתי להתחבר עם האין סוף. לכן גם במצב של מצה עשירה, צריכים את מעלת העבודה של ביטול ויגיעה, כי בזה דווקא האדם מגיע לאין סוף. לאידך, בגאולת מצרים, שאחזנו רק בלחם עוני, גם אז כבר מדברים על מצה עשירה. היה להם מותר לאכול מצה עשירה. כוונת הדברים לומר שאדם יצליח באיתקפיה, שאדם יצליח במלחמה היומיומית, הוא צריך לזכור שסוף כל סוף המלחמה מובילה לגאולה העתידה. שאז יהיה איתפך, אז יהיה מצה עשירה. שאדם זוכר שהוא לא יישאר תקוע בגלות, אלא יגיע הרגע שכל הרע יבטל מן העולם. והכל יתהפך לטוב ולקדושה, זה עוזר לו כבר היום בעבודה שלו הרוחנית. כלומר, יש באיתקפיה מעין איתפחה, שהוא זוכר שבגאולת מצרים הוא צריך להגיע לגאולה העתידה, ויש בגאולה העתידה את הנקודה הזאת של המעלה של איתקפיה. והחיבור היותר פנימי שבזה, שגם כשאדם נמצא רק בקבלת עול, הוא עושה את זה מתוך טעם ותענוג. מכיוון שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה את סוג העבודה הזה, למרות שאצלו זה עדיין בקבלת עול, אבל השכל והמידות מסכימים לביטול וקבלת עול, כי הם יודעים שזה רצון השם. הוא נהפך להיות בדרגת עבד נאמן. הקבלת עול שלו זה מתוך תענוג. מה שהוא מקבע על עצמו עכשיו זה כבר מתוך תענוג. ולאידך שאדם יהיה לעתיד לבוא, ובדרגה של איתפחה, הוא ירצה גם להיות במעלת האיתקפיה, במעלת הביטול. ולכן, המצה שאכלו בני ישראל במצרים, הייתה יכולה להיות מצה עשירה. כי אצלם הקבלת עול הייתה מתוך טעם ותענוג. אבל זה היה חייב להיות מתוך דברים הבאים לידי חימוץ. כי הם היו בזמן שהרע עדיין היה בתוקף, והיה חשש שהם יחמיצו. אבל הם יכלו להגיע לכזה מעמד ומצב של קבלת עול מתוך תענוג. היה אצלהם כבר פתח והתחלה לקראת הגאולה שילוב של ביטול ותענוג. אבל, המצ... אבל בפועל זה היה רק לפני היציאה ממצרים. מה הם אכלו לאחרי שהם יצאו ממצרים? רק לחם עוני. כי כדי לצאת מהמיצרים ולקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא באופן שלם, 
כאן צריך להיות ביטול מוחלט ללא התערבות של מציאות האדם. אפילו מציאות האדם בהתהפכה מסתירה על הגילוי של יציאת מצרים. כדי לצאת מכל המיצרים חייב שאדם יאכל לחם עוני שיהיה לו את העמלה של ביטול כי ביטול מביא את האדם ליציאת מצרים אמיתית כמו שיהיה בגאולה העתידה שעל ידי הביטול מגיעים לבלי גבול שזה המעלה של חיבור של התקפיה והתהפכה המעלה של האדם והמעלה של הביטול התענוג שהקדוש ברוך הוא רוצה וממילא זה גם תענוג שלי הביטול שלי שמביא אותי לדרגה של אין סוף זה החיבור של גאולת מצרים וגאולה עתידה לחם עוני ומצה עשירה שיחה מופלאה שמחברת בין העניין של התקפיה והתהפכה לחם עוני ומצה עשירה יציאת מצרים והגאולה העתידה שבכל זמן שאוחזים ביציאת מצרים צריך לחתור ולזכור על הגאולה העתידה בגאולה העתידה יזכירו את המעלות של הביטול והיגיעה והלחם עוני שהיה בזמן הגלות